0: 大家好，欢迎来到《西游记》，我是 s h a r d 刷丁。今天是小游记，好了，就叫他们小游记吧。就是比较简短的介绍。那我今天要介绍的是，我在同一个礼拜去了两个活动。第一个是2022的台湾文博会，一个是台南台语月。先来聊聊2022的台湾文博会，它是在高雄举办。那因为已经结束了，那我就不多说什么，因为这两个活动已经结束了，但我还是想要分享一下大概的心得。那我是第一次参加台湾文博会，以前都没有去过。今年它分了两边的场馆，一边在高雄流行音乐中心，另外一边在高雄展览馆。那我是先去高雄展览馆，它就是一个非常大的空间，平面室内空间。有很多摊位去区隔出他们每一间的位置，所以他有点在逛室内市集那边的话，我是去买东西，还有看一下现在台湾流行的一些商品趋势吧，大概是这个调性。那我算是有点把大家聚集在这个地方，变得比较多摊位。那这个摊位好像是可以承租的，所以如果有兴趣的话，也许明年你们也可以去申请。算是一个蛮好去认识品牌的机会。如果你看到我喜欢的品牌，你可以去买它的商品，或是你可以进一步的去谈合作，有各种可能性呢、啊。那像是我去买的地方是去进场的右边的区块，那边的话有蛮多台湾的品牌，像是有赖贴图的很多的创作者，或是在 IG 常常被打到广告的那几位，其实都在现场看到。还有像之前合作过的朋友木木文创，他们也有在那边有一个摊位。还有像马吉兔吗？猫猫虫喀、咖波等等的，有已经很成熟，在台湾的各角度看到的，也有刚成立、刚创业的朋友们看到很多不一样的风格，还有大家所喜欢的那些元素。那另外一边的话，比较偏向文化概念、文化策展等等的，像有台电啊、依然在地的品牌或是哪些非营利组织等等。那这整个在高雄展览馆南馆这一边的，就是分为 IP 授权跟文创品牌这样。那我去的时候是开展第一天，八月十号去，他那一场是仅开放专业人士。专业人士的话，它定义非常广，跟艺术相关类型、设计相关类型，或是媒体，其实也可以算是。你只要去填写它的表单，然后它表单其实设计也非常详尽，所以你要答得出来。然后你也要有公司行号，我记得这是必填的一个项目，所以要有公司行号你才可以去填写。填写完毕之后，会有一个 QR code。在给柜台，柜台会直接扫那个 Q R code， 并印制你自己的入场名牌，上面就会写着你的公司行号还有你的名字。同时你要给他们你的名片，他可能是想要去核对说有没有这个东西，有没有这个公司。这样我在猜。那我们进去之后就会分两个地方，两个场域，这样。在高雄展览馆那边的指标上的立牌，其实做的还不错。但是有一些标识会有点不清楚啦，我自己认为这样。在高雄文博会之前有一个小小的测验，其实在 IG 上面就有在传，是你是什么形状？那我自己测出来是八边形，不知道大家的形状是什么。高雄展览馆这边会分类在文创品牌展区，理想冒险。集结台湾文创品牌品牌经典区是选品与产地原创定制生活新态度，它就是这样定义的。那另外一边展馆在高雄流行音乐中心这边的是文化策展区热烈岛屿五大展馆哦，这边是他写的，写说象征每一场创作都是亲身体验的壮游主题馆，众人共创故事公益馆雾中之旅漫游。嘉义馆、摩登当代小城、马祖馆、酿造岛屿时光、响应馆、飞跃台湾梦境。我那天是跟着朋友的车一起下到高雄去，所以我们是先看完刚刚说到的高雄展览馆，我们再前往高雄流行音乐中心。那一天天气蛮不错的，但是到下午我们到高流那边的时候，其实就开始转阴天了。有点可惜啊，就是如果是前两天去的应该都会遇到大雨。像我们整个行程结束之后，回程到台南的路途上，高速公路上开始大雨，看不到前面的那种大雨，然后狂闪电打雷。对，好，那我们再回来高雄流行音乐中心那边的展览。我觉得是算有趣的，我是直接从那个高柳的展馆地下室这样出来，出到外面，再从轻轨这边走上去。其实会先看到公益馆，然后马主馆跟嘉义馆，然后我们就先从马主馆那边开始。我觉得马主馆相较之下，动线还有空间布置、空间安排上有点太拥挤了。他想要创造出好像坑道那样了，就是走到一个地方，很像一个小小的场域，好像你是因为进到这个小小空间，你才会看到这个东西。然后上面的一些符号或是他所使用的，都是从马祖那边亲自运过来的，像是那边的沙子也是从马祖那边载过来。因为可能有太多的小空间了，所以穿越的时候会稍显拥挤，加上。呃，人真的太多，所以会影响到你看的时间跟视角。除非你是一直在那边，然后等很少人的时候去体验，我觉得那个感觉会比较好一点。再往下走是嘉义馆，嘉义馆我觉得那个空间就显得比较舒适、比较开阔，然后明亮。也充满了就是木头的味道，因为它现场放了很多从天花板悬挂下来的木条，那木条其实是跟山的林线有关。那它木条的最下端就是我们可以看得到那个屁股的地方，最前端那里，它那边涂了不一样的颜色，代表不一样的场景，像是火车站可能有一个，我记得是黄色吧，然后呃，好像森林屁股那边就会有一个绿色。每一个场域，它代表的是不一样的空间。红色我记得是那个庙宇，那庙宇那边我觉得蛮精彩的，就是用扇形的方式来把每一个不一样庆典所祭拜的物品放置上去，一目了然说，说哦可能会出现哪些东西，那些东西可能是嘉义有，但是台南可能没有。相对有三个站立的棒棒糖，然后用红色的网子把它包起来，那个我就没有看过。其实也可以看得到，现在还在市面上贩售的这些贡品、祭品哦，因为可能以前没有那么多花样，然后但是现在越来越成熟，或者是越来越多媒材可以去使用它，所以在那个包装上面就会显得特别的精细、精巧。然后它这个扇形的板子层板，它是木头上面再架了，我记得是瓦片，红色瓦片吧。这个巧思就蛮不错的，虽然它只是一个展示的地方，但是它仍然使用了他们的特色。然后还有一个是他们请艺术家来做那个剪纸的植物的造型，然后它是一比一的去仿造那个嘉艺所有的植物。叶子的话，它有分不一样的功能，可能是景观用的，还是工业用的，还是食物。建筑等等都有不一样的层次分层，带你去看它不一样的用途。像下面还有一些图鉴式的内容给你去看，更细致的了解说这个植物是什么。我觉得嘉义馆是做的让我印象深刻的哦。然后还有嘉义馆一进去，当然是要看到陈澄波的作品吧？对，它就是一个嘉义代表。然后嘉义馆结束，我们就就是往下走到下一个展区。接下来进来这个场地有一个叫宝岛冰果室，这边在介绍冰果室或是冰的历史，然后就有一个超级长的历史轴线，让你去看冰的转变、转型到现在是怎样，然后是怎么出现。蛮有趣的，因为我自己很爱吃冰。我自己的家乡就是台南，它也同步转播了丽丽冰果室、丽丽冰果店、丽丽冰果室的即时影像。所以如果你在那个时间点你在吃东西，我同时也可以看到你的吃东西，在吃冰。也有其他的，像新竹的某一间也有被投影在那边。对，然后你现场也可以做自己的冰，它就是用一个灯箱，用一些塑胶片的造型，然后去让你放置自己拼组起来，你自己的冰是什么。有互动的环节可以让你去使用。那我必须说，因为呃，到高流这边的时间已经剩下一个小时，所以要很仔细的去看完，其实也来不及。有很多的场馆或是他们导览的地方环节，其实没有一一的看过。希望明年把他们都仔细看完哦。然后有些地方是要先预约的，像是岛屿大饭店要提前预约。然后还有他们在闭馆的前，好像十五分钟还是半小时会提早关门，所以也要注意这个时间。嗯，也因为两边嘛，展览馆跟高流两边，所以你可能要移动，所以你也要把这个移动时间加进去。总之，今年二零二二年台湾文博会，我觉得我觉得最有印象的是两件事，一件事就是它的主视觉，我觉得做得不错。然后第二件事就是嘉义馆让我印象深刻。好，接下来我们换到台南台语乐这个活动哦，就是今天我现在录音的今天是最后一天，礼拜天八月十四号。我看到的时候就是前一天，就是八月十三号的时候，我才发现有这个活动，因为我今天没有时间在滑什么脸书，太忙了，哎、欸，所以我今天最后一天我就有去，然后看了一下这个市集，这个市集跟演唱会的地点都在于五缘台南的一个无缘哈。姓氏的那个吴口天吴吴园那边摊位蛮刚好的吧，就是一个小小的市集跟表演场地，在那边算是一个不会说你到哪里会迷路的地方，也不用舟车劳顿，你就是在同一个地方待着就好。然后你可能也可以在市集的地方就可以听得到演唱会在演出。那因为是台语乐嘛，所以我就想说，哎，那。现场的摊位是不是全部都讲台语？就是不管你会不会讲，他们就是跟你用台语沟通。但是发现，哎、欸，好像只有服务台会稍微的跟你讲台语。那个“稍微”是什么意思呢？是，呃，因为他需要打卡才可以拿到贴纸，贴纸再去换钥匙圈，所以我就去打卡。那打卡，他就会请你说有一句话叫做“打义五告爬”。这句话你要用台语念出来，呃，唯独那一句之外，我没有再听到服务人员在说其他句台语，所以我不太知道说这个活动的定位是我找来台语人士，或是台语摊位，或是会讲台语的摊位就可以进来吗？还是怎么样？因为这个毕竟是一个开放的市集跟活动，所以如果你好像把这个门槛设得太高。现在说的太高是所谓的大家都要说台语，呃，台语可能是渐渐不见，或是可能在于在有在学台语，或是有在在意台语的人，可能会觉得说还是很多人在学跟去考认证等等，因为我自己也有在学，好像说要式微了，但好像也有一群人在巩固着这个呃快要死掉的语言吗？也可能还没有要死掉啦，但是就可能会慢慢的不见吧。希望不会有这一天，但是我、嗯，我是对这个活动有一点点小小的疑问，因为今天我是有工作，然后工作之后又有一个讲座，所以我是在这个之间先去到现场去看看那边是在做什么，也不错。但是这个台语好像有点太小了，不过也才两天的活动嘛，搞太大对于政府来说可能也是一点负担吗？我不太清楚啦。哦，除了市集之外呢，在无缘的公会堂里面也有一个画展，它是画家侯文清的“边吃边画”这个个展，它有非常多台湾各角落各地的美食店家，他就画了那些店家，不是只有扛棒或是他的店面，他是直接画可能他们在煮饭啊，他们在吃东西那些食品的样子，或是他们。扛棒上的字可能是特别的，嗯、呃，书写方式等等。对我觉得这个是一个蛮好的记录啦，因为像是卓家善托鱼面，它已经不见了，不是说它那些店不见，而是它的鱼面已经消失了，已经暂停贩售。可能外地人也会知道，因为大家都很喜欢来这边吃那个卓家鱼面，然后再接着吃隔壁的冰箱鱼面。消失的时候，我们其实我们都蛮讶异的，居然会不卖的，就吃不到他们家的鱼面。对，不知道大家有没有吃过鱼面啊，用鱼做成的面，蛮好吃的，可是也蛮贵的。我觉得就跟那个虾仁饭一样，好贵。反正台南很多美食都蛮贵的，可是真的是蛮多好吃的美食。然后我真的不知道到底台南的食物对外地人来说是不是真的超甜，因为我去台北吃东西的时候就发现，哎，好像真的少了那个甜的味道，但它其实不会失去风采啦，只是那个层次就不太一样了。啊，我就不想站南北了，反正大家喜欢吃哪里的食物就这样，因为反正我也不是很喜欢追求美食，可以吃就好了。好，那这个话展我觉得可以看一下，因为也许你可以从里面找到你曾经吃过那个店家，你就很有印象、很深刻，就哦，我曾经去过那边吃过，或者是你看到他吃了什么东西，你有兴趣，你就可以跟着去查。好，那以上就是我在台南台越的发现吧。然后，其实台南台语乐在过去也有办过，只是我没有注意到。呃，演唱会的话，我就没有跟到了，有点可惜。嗯、呃，他星期六跟星期天都有。嗯，然后青虫，我在粉丝专业 IG 上面有发过，我有去帮他们布置舞台，那个是很有趣的经验。就是我有一个小游记是在说青虫的，大家可以去听听看。青虫 A O I 是乐团。当然，他们选的乐团应该都会有台语歌曲，呃，没有去到其实蛮可惜。不过，因为我今天演唱会的时段，我是去参加讲座，那我是去绝对空间的绝对私塾。今天的场次是请到艺术家谢佑成讲述他的作品，从大学一直到现在。那其实，在南美馆，我有看过他自己的作品，印象深刻，因为他是用荧光颜料去做的。那大家想要看的话，可以自己去查，或者我可能会放到我的 IG 上面。其实台南的周末都蛮疯狂的，五六日都蛮多活动。以艺术圈来说，有非常多的讲座或开幕都会从下午一点或两点或三点，一直到四五六点结束，就是这一段时间大家都会强碰在一起。嗯，我是希望可以，大家可以稍微妥协一下，分开一下时段。但是因为人数的关系啦，就是人潮的关系，所以可能会影响他们做时段跟活动的时间规划。不然，其实台南真的有非常多艺文的活动可以去参与。然后还有像我在八月二十号就会有一场 live podcast 在台南的咖喱斗阵，希望大家可以去玩啦、啊。但我不知道这一集什么时候上架，所以有有可能活动也结束了。但希望我之后会再办其他场的 live podcast 或是线下的交流，因为我觉得蛮有趣的，可以大家一起边玩边认识彼此，然后去想更多有趣的创作合作这样的活动，觉得是很酷的。当然也希望会有一些回馈，就是不管是参与的人数越来越多，或是有呃有大家的支持，不管是场地方的支持，或是器材等等的，我们都很需要，因为毕竟我们也不是有闲钱到可以每次都这样子构思跟付出蛮多心力或是金钱都有的、啊。真是做这个自媒体或是自己创业，真的不是一条容易的路。那也希望大家可以多多支持。好，那今天的小游记就到这边啦。对，又是一个过期的《西游记》，不过也许这一次的记录会跟明年的记录，或是下一次的记录会不一样。就是可能同样性质的展览，或是同样名称、主题的展览，下一次会是什么样的新的表现，我们就可以从这边得到一个对照跟对应。或者去比较，并不是说硬要去做一个好坏的差异性，而是可以从里面看到哪一些我喜欢的或是觉得惊艳的地方跟大家介绍。好，那今天就差不多到这边，那我们下一集《西游记》再见喽，拜拜。